0: Todo relacionado en no es nada, ten un 20% de fantasía. No aceptamos quejas. Los auriculares son el sex toy de los nerds. Nunca tenés suficientes. Siempre hay uno que quisieras tener para cuando se pueda. Siempre hay uno que tendrías que tirar y no lo tirás. No sé si eso pasa también con los sextoys, la verdad es que tengo más cultura de auriculares que de sextoys. Y yo en ese rumbo del de acopio de auriculares siempre estoy buscando uno un poquito mejor. Pero claro, la limitación viene por varios factores. Por un lado es, por supuesto, la guita. ¿Cuánta guita vas a gastar en un auricular? La segunda es, ¿ese auricular a dónde lo vas a conectar? Porque vos podés tener el mejor auricular del mundo, pero si lo conectás... ...a un Walkman y se va a escuchar tan bien como se si escuche ese Walkman... ...pero no vas a hacer milagros... ...lo tercero es... ...el medio en que está esa música que vas a escuchar... ...qué tanta calidad tiene y hasta qué tanta calidad puede llegar... ...si yo quiero escuchar algo que solo está editado... ...en una grabación... ...me pedorra... ...y bueno, se va a escuchar pedorro... ...por mejor auricular que yo tenga... ...por mejor reproductor de hardware que yo tenga... Si es un CD, se va a escuchar tan bien como se escucha un CD. Si es un vinilo, dirán quienes escuchan vinilos, que al no estar comprimido, al ser analógico, tiene el ancho de banda más largo y más grande de lo que podemos conseguir y el límite es casi infinito. Bueno, el sonido de FLAC podemos decir que es sin pérdida, pero sin pérdida desde qué fuente. Es un FLAC que se hizo desde un CD. Bueno, va a ser tan bueno como el CD. Es un FLAC que se hizo desde unas cintas maestras. ¿Y ¿Quién tiene esas cintas maestra? Bueno, hay por ahí dando vuelta. Es un FLAC que se hizo desde un vinilo. Bueno, eso es algo muy bueno en digital que podemos acceder siempre y cuando quien lo haya ripeado, esto es pasado de analógico a digital, lo haya hecho bien. Y ahí otra vez empieza toda la cadena de con qué hardware lo hizo, con qué software lo hizo, con qué pericia lo hizo. Bueno, un día yo caí... A un blog que lo perdí, para que me entiendan, esto para mí es tristísimo. Que me pasó una persona que yo conocía de internet, no conozco personalmente, y tampoco es con alguien que me escriba todas las semanas, por lo tanto, ese mensaje también se perdió. Y me pasó un foro, yo creo que era un foro, ahora dudo si era un foro o un blog. No, era un blog, no era un foro, era un blog. Pasa que los comentarios eran nutridos, pero un blog donde posteaban ripeos muy buenos de vinilo y te ponían hasta la púa que habían usado, con tal púa que yo, y es más, eran chabones que abrían el disco para ripearlo, Esa es una cosa espectacular, o sea más generosidad que esa, no hay un chabón va, compra un disco y antes de escucharlo él la primera escucha lo ripea y lo comparte, espectacular, bueno entonces yo siempre estoy con esa paja, ¿no? ¿Cuál es el límite en mi caso? Bueno, el límite en mi caso es que el tipo de música que escucho yo o que prefiero yo, que es música en castellano, grabada mayoritariamente en el Río de la Plata, se escucha tan bien como se graba bien ese tipo de música de Río de la Plata. No son discos que vendan millones, por lo tanto no son discos que tengan presupuesto infinito, más vale todo lo contrario. La gran mayoría de los nuevos están editados y grabados en digital, entonces llegan hasta donde llegan. Y hay alguno que otro, encontré ponerle un ripeo de un disco de Jaime Ross en vinilo Hay alguna que otra cosita así Pero bueno, más allá de eso, yo siempre quiero que se escuche un poquito mejor La excusa que tengo también es que yo grabo sonido, entonces necesito tener buen audio Una excusa que no se la tengo que dar a nadie, porque nadie me anda controlando Pero me la doy a mí mismo Bueno, el asunto es que en un grupo de Chai-Fi Que esto es el Hi-Fi chino, o sea, aparatos de gran calidad de marcas ignotas Alguien habla del de santo grial de los auriculares, eso todo el tiempo se está buscando, el mejor auricular del mundo, el mejor auricular del mundo, y un chabón dice, el mejor auricular del mundo sí, cuesta 55 dólares. Yo digo, están en pedo. Están en pedo, tengamos en cuenta que auriculares hay de hasta mil, incluso más, pero ponele, si sí hay auriculares, hay mucha gente de ese submundo que tiene auriculares de 200, 300, 400, 500. Yo por supuesto no. Yo creo que lo máximo que había gastado hasta ese entonces por auricular había sido 60, 70. Bueno, la cuestión es que empiezo a investigar por qué decían eso. Una marca que yo nunca había oído nombrar en mi vida. Y ahí viene la parte más interesante de todas, por lo menos para mí, de esta historia. Por supuesto los componentes de hardware eran buenos. Pero aquello que lo convertía en el mejor auricular del mundo, o por lo menos decían, está al nivel de un auricular de 600 mangos. Vale 50 está al nivel de un auricular de 600. ¿Qué lo convertía en eso? Bueno, que había un tipo que pertenecía a, esa, a ese grupo de gente, que pertenece a ese grupo de gente, que había encontrado la manera de afinarlo de modo tal de sacarle el jugo mucho más que como se lo sacaba el fabricante. Y ahí me interesó. Me pongo a estudiar y este tipo encuentra un software que se mete en el firmware de los auriculares. El firmware vendría a ser algo así como si fuera la Constitución Nacional. O sea, es aquella parte de software que rige cómo funciona cierto dispositivo. Entonces, que dice que cuando vos tocas volumen más, dispara tal cosa. Bueno, es así, ¿no? La serie es... es un software que está cargado adentro de cada dispositivo. Tu teléfono, cuando vos actualizás la versión, estás actualizando el firmware, y así, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que digo, ¿cómo alguien se mete a modificar el firmware de un auricular ignoto? y ahí me volvía loco. Pero no solo eso, sino, bueno, está bien, qué sé yo. Yo usé, en una época usaba un DVD, te estoy hablando en la época en que la gente tenía reproductor de DVD en su casa, al que unos brasileños le habían hecho un firmware customizado, y ese DVD... Reproducía de IBX, Magia pura... Magia pura... O sea, el DVD de fábrica... Venía para DVDs... Nada más... Esto flaco... Vos le cargabas un firmware... Que se lo ponías en un CD grabado... <risa> Cosa hermosa... Y después de eso... Reproducía de IBX con subtítulo. Magia pura... Bueno... Entonces empiezo a averiguar... Y es... mira lo que hace el tipo... Porque es brillante... Vos te metés... Con los auriculares... Ya conectados a tu teléfono... En un sitio que es un generador de tonos. Ese sitio emite un tono en cierta frecuencia. Siempre cuando hablamos de sonido hablamos de frecuencias. El modo, mi voz tiene una frecuencia, si yo hablo así, tengo otra. Y si yo hablo así, tengo otra. Si vos, cuando a, esta, a esto que estás escuchando le subís los bajos, cambiás la frecuencia del sonido, le subís los agudos, lo mismo. Bueno, entonces, este sitio te tira tonos en frecuencia, vos te metes y hace pi, pi, cuestión que te los va tirando en distintas frecuencias y vos vas viendo en el sitio qué frecuencia es, creo que te tira unas 10 o 12 y hay una frecuencia, todas las tira al mismo volumen, sin embargo, por la forma física de nuestro oído, de nuestro tímpano, de nuestro aparato auditivo, que en cada caso es distinto como las huellas digitales, a cada uno le suena distinto, o sea, es como una guitarra Vos compras dos guitarras de dos tamaños distintos y suenan distinto. Bueno, esto es lo mismo. El sonido, por cómo trabaja en tu oído, rebota, retumba, etc., yo lo escucho distinto que vos. O sea, en línea general lo escuchamos igual, pero si vamos a lo fino, 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 yo escucho una cosa y vos escuchás otra. Entonces, mediante este generador de tonos, vos lo que haces es anotar qué tono es el que vos escuchás más fuerte. Eso indica la, entre comillas, afinación de tu oído. Entonces, con esa información, vos vas a una tabla que el tipo vende en su Patreon y te dice, si vos estás en 55.000 Hz, tu ecualización es esta, pumba. Y te da un seteo de 10 puntos entre, originalmente, eso se puede cambiar entre eh, menos 10 y más 10, y este encontró una manera de llevarlo a menos 20 y más 20. Bueno, cuestión que yo hice todo ese quilombo, le grabé el firmware, Ahora tengo, además de todo, una aplicación corriendo todo el tiempo en mi teléfono. Y es increíble, chabón, cómo se escucha. Increíble. El tipo cobra por la membresía del Patreon, creo que 10 dólares. No lo tengo claro. Pero lo más lindo de todo es cómo sigue esta historia. Esto empezó a crecer, el boca en boca empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer. Los tipos de esta compañía de auriculares ahora lanzaron un parlante que el, la declamación de venta, iba a decir el claim, pero no me gusta anglicismo, el claim de venta es que es afinado por este tipo. Y entonces me encanta, me encanta esa idea de un producto by alguien, que ni siquiera se nombra, usan el usuario del foro, y que eso los empuje a hacer ventas. Me gustó mucho la ultra-customización, también me mata que solo lo haga con... Algunos modelos muy puntuales. Pero la idea de tener auriculares que suenan como suenan, que es bestial, habiéndolos pagado 55 dólares, es una cosa que me explota la cabeza. Bueno, hoy fue más nerdosa la cosa. La prueba de vida, por supuesto, tiene que ver con que el Kun Agüero volvió al fútbol en la Kings League y que yo voy a tener unos compromisos laborales que me harán ir a Barcelona dos veces por mes, de acá hasta junio. Con lo cual, si no lo conozco a Ibai de acá a junio, ya me retiro. Ahora sí, solo me queda decirles que no es nada. Es una producción de OficinaNerd.com